0: Berlinmuren stod i tre tiår, som et symbol på jernteppet og den kalle krigen. Historien begynte i de tidlige timene av 13. august 1961, da regjeringen av Øst-Tyskland beordret stenging av alle grinsene mellom Øst- og Vest-Berlin. To dager etter å forsøgle den frie passasjen mellom Øst- og vest med pigtråd, så startet Øst-Tysk myndigheter å bygge en mur, Berlinmuren for å permanent stenge veien til Vesten. I de neste 28 årene sto Berlinmuren som det mest håndgripelige symbolet for den kalle krigen. Et bokstavlig jernteppe som delte Europa i to. På slutten av 2. verdenskrig i 1945 Så var Tyskland delt in i fire allierte okkupasjonssoner. Berlin, den tyske hovedstaden, ble også delt in i okkupasjonssektorer, selv lå dypt inne i den sovjetiske okkupasjonszonen. Tysklands og Berlins fremtid var ett viktigt tema i samtalen etter krigen. Spenningene vokste da USA, Storbritannia og Frankrike prøvde i 1948 å forene okkupasjonszonene sine til en enkelt sjøstyrt enhet. Forbundsrepubliken Tyskland, Vesttyskland. Som svar lanserte Sovjet en blokkade av Vest-Berlin, i et forsøk på å tvinge Vesten til å forlate byen. En massiv luftbro fra Storbritannia og USA holdt Vest-Berlin forsynt med mat og drivstoff, og i mai 1949 avsluttet Sovjet blokkaden. I 1961 var spenningene runt Berlin høy igjen. For østtyskere som ikke var fornøyde med livet under det kommunistiske systemet, så var Vest-Berlin en inngangsport til Vesten. Mellom 1949 og 1961 flyktet rundt 2,5 millioner øst-tyskere fra øst til Vest-Tyskland, mest via vest -Bardien. I august 1961 krysset gjennomsnittlig 2000 øst-tyskere til Vesten hver dag. Mange av flyktingene var hundtverkere, fagfolk og intellektuelle. Og her i flyktingestrømmen hadde en ødeleggende effekt på den øst økonomien. For å stanse utvandringen til Vesten anbefalte den sovjetiske lederen Nikita Khrushchev at Øst-Tyskland stengte grenser mellom Øst- og Vest-Berlin. Natta fra 12. til 13. august 1961 la øst-tyske soldater utmedre inn 50 kilometer med pigtrådsbæringer genom centrum av Berlin. Da sola steg upp på morgenen ble bærlinjerne vekket av lyden av lastebiler, boremaskiner og andre tungt maskineri. Overvåket av sovjetiske tropper og øst-tysk politi, så startet arbeidsfolk å bryte upp veier, gangstier og andre strukturer, før de la tusenvis av kilometer med pigtrå. De jobbet i flere dager. I løpet av tre dager hadde de nesten 200 kilometer med gjæra og pigtråsperringer fort i rist. Den østtyske regjeringens offisielle navn på dette nye byggeverket var «De antifasistiske skjutsfall», eller «Den antifasistiske beskyttelsesmuren». Den vart senere kjent som «Berlinmuren». Ifølge østtyske myndigheter så var murens funktion å holde ute vestlige spioner og stoppe vesttyske profitører i å kjøpe opp statssubisidierte østtyske varer. I virkeligheten ble muren reist for å stoppe utvandringen av dyktige fagarbeidere og teknikere fra Øst-Tyskland til Vest-Berlin. Øst-Berlins forbud mot å dra inn i Vest-Berlin, og antallet grensoverganger der vestlige borgere kunne krysse grenser vart drastisk redusert. Oppføringen av Berlinmuren skapte overskrifter over hele verden. For Vestmakten kom ikke stenginger av Øst-Tysklands grenser helt uventet. Selv om byggingen av en permanent mur overrasker mange. Vesten som var tatt på senga, troet meg å gjennomføre en handelsembargo mot Øst-Tyskland som et gjennomgjeldelsestiltak. Sovjet svarte at en slik embargo ville bli besvart med en ny blokkade av Vest-Berlin. USA og Vest-Tyskland gikk umiddelbart i alarmberedskap. I tilfelle hendelsene i Berlin var starten på en sovjetstøttet invasjonen av Berlins vestlige zoner. Seks dager senare beordret den amerikanske presidenten John F. Kennedy amerikanske forsterkninger inn til vest -Berlin. Mer enn 1500 amerikanske soldater vart fraktet inn i Vest-Berlin. For å forberede på en mulig sovjetisk blokade av Vest-Berlin beordret Kennedy også en kontingent av amerikanske lastefly til vest -Tyskland. Noen eksperter betraktet Berlinmuren som en aggressjon mot berlinerer i begge okkupasjonssoner och krevd handling. Men Kennedy mente at det var bedre med en mur enn med en krig. Det var tydelig at Vesten kom til å foreta seg noen større mottiltak for å protestere mot stenging. Østtyske myndigheter stengte flere og flere grinskeoverganger mellom Öst og Vestberlin. 15. august begynte de å bytte ut pigtråssperringene med en betongmur. De første betongpålene Vart satt opp langs Bernaway-strasse og på Potsdamerplats. Østtyske arbeidere, noen med tårene i øvnene, satte opp de første delene av Berlinmuren, der Østtyske tropper sto og vokta på dem med maskinjevær. Etter kvart som uka gikk, så ble Berlinmuren sterkere og mer avansert som mer dødelig. I juni 1962 hadde østtyskerne reist nok et grensjære omtrent 200 meter innenfor den første muren. Området mellom begge hjerdene var kjent som ingenmannsland eller dødstriper. I henhold til myndigheter kunne en hver uautorisert person som ble observert mellom de to hjerdene ble skutt uten forvarsel. Hus Ingenmannsland vart beslaglagt av den østtyske regjeringen, ødelagt og jevnet med jorda. Området ble belyst og dekket med fint grus som avdekket fotavtrykk, og som forhindret folk i å snike seg over Ingenmannsland ubemerket. I løpet av 1961 fortsatte Berlinmuren å vokse i størrelse og omfang, og til slut bestod det en av en serie betongelementer som var opp til fem meter høy. I 1965, efter flera rymningsförsök der bilar eller löste bilar vart brukt för att slå sig igenom gränsspärringarna, så vart många delar av spärringarna ersatta med prefabrikerte sektioner av betong. Muren hade piggtråd på toppen och den var beskyddad med vakttorn, maskinjävärider och folkgrupper. På 1980-talet hade man utvidgat hela systemet med mure og elektrifiserte gjærer som gikk mange kilometer gjennom Berlin og rundt hele Vest-Berlin. Og muren skilte Berlin fra resten av Øst-Tyskland. øst, -Tyskland. øst -Tyskland satte opp også omfattende sperringer langs mesteparten av den lange grensa mellom Øst- og Vest-Tyskland. Å krysse grensa mellom de to delene av Berlin ble enda mer restriktiv og vanskelig. Før byggingen av Berlinmuren hadde det vært relativt enkelt for Vest-Berlinerne å besøke slektinger i den østlige sektoren. De brukte et dokskort utstedt av øst-tyske myndigheter. Å reise i den andre retningen var vanskeligere. øst som ønsket å krysse grenser måtte vise til en tilholdelse fra myndighetene i øst som var vanskelig å få. Eldre øst som ønsket å reise over til Vest-Berlin fikk enn yngre Østtyskere. De med forretningsforbindelser eller nær familie i Vesten også få tilholdelse, selv om disse tilholdelsene ofte ble nektet eller ble tilbakekalt uten grunn. Unge Østtyskere med høgskoleutdanning eller teknisk opplæring fikk nesten ikke utresemuligheter. De som fikk utreisetilholdelse kunne kryss Berlinmuren på flere punkter, hvor av det mest hintet kryssningspunktet da sjekk Charlie i friedrichs I Vesten ble Berlinmuren sett på som et viktig symbol på den kommunistiske undertrykkelsen. Da grensene ble stengt permanent, økte antallet rømningsforsøk fra østtyske borgere 15. august. Konrad Schumann, som da var en 19 år gammel østtysk soldat, ble fotografert da han hoppet over piktorsperringene mot friheten. Han var en av de første. Det var selvfølgelig mange personer som gjorde forsøk på å forsere muren ulovlig. Noen østtysker har prøvd å klatre over, grav seg under muren eller fly over muren. Men festningsverkene, pigtråd og det bevepnet grensepolitiet gjorde dette en farlig aktivitet. Å kjøre gjennom stengsler eller sjekkpunkter med kjøretøy var en vanlig taktikk i de første årene av murens levetid. Hele taktikken ble ubrukbar, da østtyskere bygde om alle veier som nærmet seg muren, slik at de hindret kjøretøy i å akselerere. Andre prøvde å grave seg under muren, eller fly over den, ved hjelp av provisoriske luftfartøy med ulik suksess. Rundt 5000 østtyskere klarte å rømme over Berlinmuren mot vest, men hyppigheten av lykkede rømningsforsøk avtok etter hvert så muren ble stadig mer befestet og styrka Tusenvis av østtyskere ble tatt til fange under et forsøk på å krysse grenser, og 191 ble drept etter å ha forsøkt å flykte. 5 000 østtyskere ble tatt fange av østtyske myndigheter, i forsøket på å ta seg over muren ulovlig. I 1962 vart Peter Fechter, en 18 år gammel østtysk fabrikkarbeider, skutt i hofta av en grensepatrulje. Fechter ble det gjeld i ingenmannsland, mens hjelpeløse tilskører på begge så på. Siegfried Nofke, som hadde vært i skilt fra kone og datter av Muren, grav den tunnelen under den, men bare for å bli tatt til fange av Stasiagentia. Berlinmuren ble et fremtredende symbol på den kalde krigen. I Vesten ble Murens tilstedeværelse brukt som propaganda. Berlinmuren sa vestlige ledere, og et bevis på at Øst tyskland ikke fungerte som en stat, at tusenvis av landets innbyggere ikke ønsket å under kommunismen. Den amerikanske statssekretaren Dean Rusk kalte muren et monument over kommunismens fiasko, mens ordføreren i Vest-Berlin, Willy Brandt, kalte en skammens mur. I Washington var det en stor debatt om hvordan USA skulle reagere på byggingen av Berlinmuren. President Kennedy mente at trusler, eller aggressjon, kunne provosere fram en konfrontasjon, eller føre til krig. Han fokuserte i stedet oppmerksomheten mot Vest-Berlin, hyllet den som en liten, men bestemt bastion for friheter, innelåst i en diktaturstat. Kennedy besøkte Vest-Berlin i juni 1963, og vart møtt av ekstatiske folkemengder, som jublet vilt og overrøst bilkortet seg hans, med blomster og konfetti. USAs president Ronald Reagan besøkte vest i juni 1987, og han oppfordret sin sovjetiske kollega, Michael Gorbachev, til å rjevne mul. I 1989 var Øst-Tysklands kommunistregime overrasket av demokratiseringen som fede over hele Europa. Om kvelden 9. november 1989 kunne gjøre Østtyskland en lettelse av reisebegrinsingene til Vesten. Og tusenvis av Østtyskere har krevd å kunne passere gjennom Berlinmuren. Østtyske grinsevokter åpnet grinsene. Jubelandes Berlinere klatret opp på Berlinmuren, marte grafitti på den, og fjernet deler av den som suvernirer. Dagen etter begynte Østtyske tropper å demontere muren. I 1990 ble Øst- og Vesttyskland formelt gjenforent.